0: Kapitel 3 von Das Gemeine Kind von Marie Freifrau von Ebner Eschenbach. Diese ist in der Public Domain. Was Pavel im Schlosse gewollt, erfuhr niemand, aber die Hartnäckigkeit, mit welcher er jede Auskunft verweigerte, bewies deutlich genug, dass er die schlechtesten Absichten gehabt haben mußte Einbrechen wahrscheinlich oder Feuer anlegen, dem Kerl ist alles zuzutrauen so sprach die öffentliche meinung und die mit elternrechten ausgestattete gemeinde beschloss pavels exemplarische züchtigung durch den herrn lehrer habrecht in gegenwart der sämtlichen schuljugend der lehrer ein kränklicher nervöser mann verstand sich äußerst ungern zur ausübung des ihm zugemuteten strafgerichts seine ansicht war dass solche vor einem jugendlichen publikum vorgenommene exekution demjenigen an dem sie vollzogen wird selten nützt und denen die ihr zusehen immer schadet dieses vieh wird durch den anblick ein noch ärgeres vieh äußerte er viel zu derb für einen pädagogen man hatte wenn auch nicht ganz überzeugt seine einwendung oft gelten lassen dieses mal fruchtete sie nichts an dem tage der zur bestrafung des nächtlichen einschleichens bestimmt war übernahm ihn denn der lehrer seufzend aus den händen des schergen und führte ihn um schopfe bis zur Tür der schulstube hier blieb er stehen hob den gesenkten Kopf des Knaben in die Höhe und sagte Schau mich an, was schaust du ihm auf den Boden, schlechter Bub? Nicht liebreich waren diese Worte, und doch, woran lag es denn, dass sie dem Pavel ordentlich wohltaten, und dass sogar die Art, in welcher der Herr Lehrerin dabei an den Haaren zauste, etwas Vertrauenseinflößendes hatte und wie eine Herzstärkung wirkte? Fürcht dich, du Bosnickel, du Trotznickel, fürcht dich, fuhr jener fort, machte schreckliche Augen und schwang mit äußerst bezeichnender Gebärde den dürren Arm in die Luft, pavel aus dem seit drei tagen kein wort herauszubringen gewesen der seit drei tagen keinem menschen ins gesicht geschaut hatte richtete mit einem male seinen scheuen blick blinzelnd auf den lehrer und sprach mit einem halben lächeln ich fürcht mich aber doch nicht aus der schulstube hatte es früher herausgesummt wie aus einem bienenkorbe dann war das summen in wüsten lärm übergegangen und jetzt wurde er da drinnen gerauft um die besten plätze zum bevorstehenden schauspiel der lehrer brummte unwillig vor sich hin und schüttelte pavel vor neuem wenn du dich schon nicht fürchtest so schrei schrei was du kannst rate ich dir sagte er öffnete die Tür und trat ein sogleich wurde es still in der stube nur einzelne unwillkürliche ausrufe befriedigter erwartung ließen sich hören freundschaftlich rückte man aneinander in den bänken die rührendste eintracht herrschte der lehrer stellte pavel neben das katheder und sah sich nach der Route um da er sie eine weile nicht fand oder nicht zu finden schien rief eine stimme dort im fenster steht sie im winkel die stimme kam aus einer der letzten reihen und gehörte dem arnost dem sohn des häusers bei dem virgil zur miete wohnte pavel ballte die faust gegen ihn was seinem gemurmel der entrüstung Anlass gab mehr als hundert augen richteten sich schadenfroh und gehässig auf den braunen zerlumpten jungen in ihm kochte die galle und so klar er zu denken vermochte so klar dachte er was habe ich euch getan warum seid ihr meine feinde Habrecht gebot stille und hielt eine ansprache in welcher die schuljugend auf eine merkwürdige enttäuschung vorbereitete ihr seid voll vergnügen warum wieso tun euch die prügel wohl die ein anderer kriegt Passt auf tun werden sie euch jeder von euch seine stimme senkte sich zu einem geheimnisvollen geflüster und er streckte den zeigefinger langsam gegen das auditorium aus jeder der dasitzt und vor schadenfreude aus der haut fahren möchte, wird bald vor schmerz aus der haut fahren mögen jeder der herklotzt und zuschaut wie ich meine schläge austeile wird sie mitspüren mitspüren wiederholte er seine unheimliche prophezeiung bei der er ihm selbst zu gruseln schien und jetzt gebt acht was der herr lehrer kann alle kinder schauderten vor dem wunder das sich an ihnen vollziehen sollte nur noch von der seite streiften zageblicke blicke den gefürchteten mann dessen erscheinung in ihrer länge und magerkeit etwas gespenstisches hatte die buben stierten zu boden die mädchen verdeckten die augen mit den schürzen der lehrer aber ging rasch ans werk mit fabelhafter geschwindigkeit wirbelte er die fuchtel um den kopf des eloquenten und führte dann eine anzahl hiebe die pavel für die einleitung zur eigentlichen strafe hielt statt diese jedoch folgen zu lassen sprach der lehrer plötzlich herr gott da fällt mir jetzt die brille herunter heb sie auf für die strafe bedanken kannst du dich nach der stunde pavel starrte mit stumpfsinnigem staunen an er wartete noch auf die richtigen wichse da hörte er dass er sie schon habe und erhielt befehl sich zu setzen auf den letzten platz in die letzte bank der Lehrer zog das Taschentuch, wischte sich den Schweiß von der Stirn, nahm umständlich eine Brise und begann den Unterricht. Arnost, der so rot war wie ein Krebs, flüsterte seinem Nachbar zu Hast's geschaut? Ein bissel, antwortete er. Spürst was? Ich spür's im Buckel. Mich brennt's am Ohr. Ein neugieriges kleines Ding von einem Mädchen, das zufällig mit einem Auge an einen riß in der Schürze geraten war und ihn zum Auslugen benutzt hatte, gestand einigen Gefährtinnen, dass es meine, auf lauter Erbsen zu sitzen. Nach beendigter Lehrstunde wollte Pavel sich mit den anderen davon machen, aber der Schulmeister hielt ihn zurück, betrachtete ihn lange mit stechenden Blicken und fragte ihn endlich, ob er sich schäme. Pavel antwortete leise, nein. Nein? Wieso nein? Hast aller Scham den Kopf abgebissen? Der Bursche verfiel wieder in das hartnäckige Schweigen, das der Lehrer an dem armseligsten und seltensten Besucher seiner Schule kannte. Bisher hatte er ihn laufen lassen, heute jedoch, als er ihn strafen sollte für eine unbekannte Schuld, Mitleid mit ihm gefühlt. Und diese regung tat sie nun leid und er fuhr giftig fort aufgewachsen in schande ja wirklich schon aufgewachsen bald vierzehn jahre an die schande gewöhnt weiß nicht einmal mehr wie sie tut nun sprach pavel weiß schon und den mund des kindes verzerrte ein alternder zug verbissener bitterkeit er hatte nicht verstanden was der herr lehrer früher gewollt mit seinen schlägen die beinahe nicht wehtaten, taten er ihm jetzt den jammer seines lebens vorwarf verstand er wohl weiß schon wiederholte er in einem tone durch dessen erzwungene keckheit unbewusster schmerz einer tiefen enttäuschung drang der lehrer betrachtete ihn aufmerksam er war das verkörperte elend der bub nicht durch die schuld der natur sie hatte es gut mit ihm gemeint und ihn kräftig und gesund angelegt das zeigte die breite brust das zeigten die roten lippen die starken gelblich schimmernden zähne aber die wohlwollenden absichten der natur waren zu schande gemacht worden durch harte arbeit schlechte nahrung durch verwahrlosung jeder art wie der junge dastand mit dem wilden braunen Haargestrüpp, das den stets gesenkten kopf unverhältnismäßig groß erscheinen ließ mit den eingefallenen wangen den vortretenden backenknochen die magere derbe gestalt von einem mit löchern besäten rock aus grünem sommerstoff umhangen die füße mit fetzen umwickelt wurde einen anblick abstoßend und furchtbar traurig zugleich weil das Bewusstsein seines kläglichen zustandes ihm nicht ganz verloren gegangen schien lange schwieg der lehrer und auch pavel schwieg aber immer verdrossener ließ er die unterlippe hängen und begann verstohlen nach der Tür zu sehen wie einer der eine gelegenheit zu entwischen wahrzunehmen sucht da sprach der lehrer endlich sei nicht so dumm wenn du aus der schule draußen bist sollst du denken wie kann ich hinein und nicht wenn du drin bist wie kann ich hinaus pavel stutzte das war nun wieder ganz unerklärlich und stimmte mit der weiter verbreitenden meinung überein der schulmeister vermöge die gedanken der menschen zu erraten geh jetzt fuhr jener fort und komm morgen wieder und übermorgen auch und wenn du acht Tage nacheinander kommst, kriegst du von mir ein paar ordentliche Stiefel. Stiefel? Wie die Kinder der Bauern haben? ordentliche Stiefel mit hohen Schäften? Unaufhörlich während des Heimwegs sprach Pavel die Worte ordentliche Stiefel vor sich hin. Sie klangen märchenhaft. Er vergaß darüber, dass er sich vorgenommen hatte, den Arnos zu prügeln. Er stand am nächsten Morgen vor der Tür der Schule, bevor sie noch geöffnet war, und während der Stunde plagte er sich mit heißem Eifer und verachtete die Mühe, die das Lernen machte er verachtete auch die drastischen ermahnungen Virgils und seines weibes die ihn zwingen wollten statt zum vergnügen in die schule zur arbeit in die fabrik zu gehen freilich mußte dies im geheimen geschehen zu offenen Gewaltmaßregeln zu greifen um den buben im winter vom schulbesuch abzuhalten wagten sie nicht das hätte gar zu so auffällig gegen die seinetwegen mit der gemeinde getroffene übereinkunft verstoßen sieben tage vergingen und am nachmittag des letzten kam pavel nach hause gerannt in jeder hand einen neuen stiefel Winska war alleine, als er anlangte. Sie beobachtete ihn, wie er das blanke Paar in den Winkel am Herd, sich selbst aber in einiger und davon aufstellte und in stille Bewunderung versank. Freude vermochten seine vergrämten Züge nicht auszudrücken, aber belebter als sonst erschienen sie und es malte sich in ihnen ein plumpes Behagen. Einmal trat er näher, hob einen der Stiefel in die Höhe, rieb ihn mit dem Ärmel, küßte ihn und stellte ihn wieder an seinen Platz. Aus der Stube erscholl ein Gelächter. Winsker trat auf die Schwelle, lehnte sich mit der Schulter an den Türpfosten, eine Tür gab es zwischen der stube und dem eingang nicht und fragte wo hast die stiefel gestohlen du spitzbub er sah sich nicht einmal nach ihr um von antworten war gar keine rede winska jedoch wiederholte ihre frage so oft bis er sie anbellte gestohlen ja just gestohlen du esel murmelte sie siehst du jetzt sagst du's selbst der blick ihrer begehrlichen grauen augen wanderte abwechselnd von den stiefeln zu den eigenen nackten hübsch geformten füßen Pavel hatte sich auf die Erde gekauert neben sein neues köstliches Eigentum. Es war ihm, als müsse er es beschützen gegen eine nahende Gefahr. Und er machte sich gefaßt, ihr zu begegnen. Winsker neigte den Kopf auf die Seite, lächelte den Burschen, der drohend zu ihrem emporsah, plötzlich an und sprach mit einschmeichelnder Stimme, Geh, sag mir, wo hast sie? Er wußte nicht, wie ihm geschah. In dem Ton hatte er die Winsker vor kurzem zum Peter sprechen hören, der er Liebhaber war heiße wellen wogten noch in seiner brust er verschlang seine reizende hausgenossin mit den augen und meinte was ihn da mit ungeheurer macht angepackt hatte sei die lust auf sie loszustürzen und sie durchzuprügeln da berührte er sich nicht öffnete nur ganz willenlos die lippen und sprach der herr lehrer hat sie mir gegeben Winsker begann leise zu kichern. o oh je der wenn du sie von dem hast dann hast du nichts was nichts nun nichts wenn du morgen aufwachst sind die stiefel weg weg warum nicht gar ja, ja, was der Lehrer schenkt, hält sich nicht über Nacht. Du weißt ja, dass er ein Hexenmeister ist. Pavel geriet in Eifer. Ich weiß, dass er kein Hexenmeister ist. Das Mädchen warf verächtlich die Lippe auf. Du Dummrian. Er war drei Tage tot und im Sage, War er nicht? Und weiß nicht jedes Kind, dass er einer, der drei Tage tot gewesen ist, in die vorhölle hineingeschaut und dem Teufel eine Menge abgelernt hat? Pavel starrte sie sprachlos an. Ihm begann zu gruseln. Sie gähnte, drückte die Wange an die emporgezogene Schulter, und sagte nach einem Weilchen so nachlässig, als ob sie eine ihr langweilig gewordene, hundertmal erzählte Geschichte wiederholte. Der alten, blinden Masker, die im vorigen Jahr bei uns gestorben ist, hat er auch ein paar Schuhe geschenkt. Sie hat sie am Abend vors Bett gestellt, und wie sie am Morgen hineinfahren will, tritt sie statt in die Schuhe auf eine Kröte, so groß wie eine Schüssel. Pavel schrie auf, »Das ist nicht wahr!« Heiß und kalt wurde ihm vor Zorn und Angst, und plötzlich schossen Tränen ihm in die Augen. Winsker streifte mit einem Blick voll Geringschätzung und kehrte in die Stube zurück. An dem Abend suchte Pavel, sich des Schlafes zu erwehren, er wollte seinen Schatz bewachen. Er bittete auch, ein Vater unser nach dem andern, um die bösen Geister zu bannen. Trotzdem sank er endlich doch in Schlummer, und als er am nächsten Morgen erwachte, hatte Winskas Prophezeiung sich erfüllt. Die Stiefel waren verschwunden. Ende von Kapitel 3